0: Привет, я Игорь Соколов. Мы начинаем с вами новую книгу сегодня с таким мощным названием. Называется «Бесстрашная организация», которую написала Эми Эдмонсон, профессор лидерства и менеджмента в Гарвардской школе бизнеса. Ну, известное, такое солидное заведение, Гарвардская школа бизнеса. «Будем говорить про психологическую безопасность сейчас». И подзаголовок этой книги ⁇ Создавая психологическую безопасность на рабочем месте для обучения, инноваций и роста ⁇ но если вы не являетесь каким-то руководителем крупного, мощного финансового холдинга, вот, и вы можете думать, «О, это не для меня». Нет, это для вас как раз, потому что любое место, будь это семья, будь это работа, будь это не коммерческая организация, будь это церковь, там везде требуется психологическая безопасность. Подумайте про себя. Когда вы идете на работу, хочется ли вам быть умным там, человеком, ну, такого, которого уважают, способный, полезный, на вас смотрят, ну, так хорошо. Или вам кажется, хочется, чтобы вы, ну, вас считали каким-то тормозом, каким-то ну, неумехой? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Нам всем хочется, чтобы у нас ну, хорошее было такое отношение между сотрудниками, чтобы мы. Ну, нас? воспринимали хорошо, чтобы мы других людей воспринимали. Короче, хорошая атмосфера, хорошая атмосфера. Всем хочется работать в хорошей атмосфере. А говоря про семью, всем хочется, чтобы в семье было здорово. И другое, да, когда, например, кто-то там кричит такой, знаете, босс такой, орет все время, там стучит кулаком по столу. Ну, ну, может быть, есть какие-то ситуации, вы слышали про каких-то таких начальников, которые может быть, и большого добились, и организации какие-то крупные построили, которые, ну, начальники, которые были такими тиранами. Но знаете, такие тираны, они. Ну, люди все равно потом говорят и сетуют, что да, нет, этот, с ним было тяжело работать. С ним было тяжко работать. Он был таким ну, самодуром. С самодурами никто не хочет работать. И нам не хочется работать с самодурами. И нам нужно трудиться, чтобы мы не стали самодурами. Вот, давайте мы создавать вокруг себя психологическую безопасность, чтобы людям было нормально с нами. Что когда люди идут на общение с нами, они не, не в страхе, да, не, не, не потеют и бледнеют, не думают, что «Ой, непонятно, в каком настроении это будет человек. Если у него хорошее настроение, будет все хорошо. А если у него плохое настроение, он будет на меня кричать, будет вот недовольничать, гримасы разные корчить или таким молчаливым презрением на меня значит, реагировать. О, как не хочется! В каком же он настроении будет? Вот ну, Представляете, если люди думают такое про вас, Вам-то не нравится с такими людьми общаться, и если вы такой, людям не нравится общаться с вами. Но я надеюсь, вы не такой, я не хочу быть таким, и надеюсь, что вы не хотите быть таким. Да я уверен, вы не хотите быть такими. Но это интересно, что с самого детства такое может произойти. Знаете, когда там, в детском садике в школе, да, коллектив ты уже чувствуешь, коллектив. И бывает, что такие детские коллективы это жесткие коллективы. Ну, понятно, там социализация идет, мы учимся там трудиться. Но там и большинство комплексов приходит к людям, и какие-то клички появляются, что-то еще, и потом обиды какие-то и носишь это потом всю свою жизнь уже забыл про то чего там достиг не достиг а обидные клички бывает помнишь всю жизнь да я вам ну, но у меня была история такая значит в детстве я очень хорошо учился и значит делал домашние задания в школе хорошо учился и вот однажды я услышал как мои родители говорят другой там ну своим друзьям о том что а Игорь у нас такой застенчивый, ну про меня. Вот я такого услышал, и ну, а я как-то не считал себя застенчивым. Вот. Но это как-то пришло ко мне в голову, и потом еще раз один услышал, и потом еще раз. И вы знаете, что случилось? Что случилось? Я бывала, меня в школе спрашивают, уже бывала в старших классах, да? Там 7-8 класс, ну такая пора, такая трепетная, да, подростковая. И я знаю ответ на, на вопрос, я знаю домашнее задание, я знаю, но я встав, встав, встаю в классе, и я краснею, пот течет с меня, и я не могу ответить на вопрос. Представляете, комплекс какой развился, и только потом уже, когда я стал верующим человеком, Бог меня изменил. Я теперь могу стоять перед людьми и стою и стоял и стою и будет такое еще продолжаться и могу перед одним, двумя, перед десятками, перед десятками тысяч людей стоял и проповедую каждую неделю и много раз в неделю и все это ушло от меня. Но я про что это говорю? Про то, что, может быть, в детстве у вас было что-то такое, что э, пришло к вам, вам такую, то есть э, страх какой-то или смущение, такая робость. Это от этого можно исцелиться, от этого можно освободиться, но вы-то вы- сделайте так, чтобы другие люди в вашем, в вашем окружении, чтобы они не приобрели такой комплекс, вот как у меня приобрелся в свое время. Ну, атмосфера вот робости или страха. То есть появилась вот такая, и, конечно, родители хотели самого лучшего для меня, но вот такое случилось, да, что ко мне вот пришла такая проблемка, как робость смущение, страх. То есть получилось, они хорошие родители-то у меня, и папа, и мама, но вот они создали небезопасную среду для меня. Не было психологической безопасности. То есть я как бы вот ну, приобрел вот такой комплекс в жизни, но, слава богу, освободился. А страх, если создавать страх вокруг себя, некоторые думают, что страх это отличный мотиватор, может быть в каких-то ситуациях, да, в ситуациях с чрезвычайной опасностью, что-то еще, но вообще в обычной обстановке страх мешает обучению, даже исследования такие есть, что когда людям страшно, это их мешает и их аналитическому мышлению, творческому пониманию, решению проблем, это мешает все. И людям сложно делать свою работу, когда они боятся. Ну, представьте, вам дают какую-то ну, непростую задачу, например, и вас запугали. И у вас руки дрожат, вам ну, вы такие парализованные, вы как, как парализованные, особенно если какое-то сложное дело такое. Нет, нет, страх мешает, друзья, страх мешает. А вспомните другую ситуацию, когда вы свободны, когда вас вдохновляют, когда как крылья вырастают у вас за плечами, тогда можно решить большие-большие задачи. Вот, психологическая безопасность, она важна, будь это на работе, будь это в семье, будь это в некоммерческой организации, в церкви где-то, в служении, что-то еще. Мотайте, мотайте себе на ус. И такую атмосферу можно создать. Она существует, когда люди чувствуют, что их рабочее место или вот это место, где они находятся, это среда, в которой люди могут высказываться, предлагать идеи, задавать вопросы, не опасаясь наказания или смущения, или того, что их выспешивают смеют. Можно создать такую среду? Можно. Но вы вспомните про себя. Бывало у вас такое, вы робко, может быть, у вас какой-то ответ на вопрос, который значит сейчас обсуждается, вы как-то тихонечко высказываете, а вас подняли на смех. Или вас там презрительно на вас посмотрели. «Ну что, еще, что еще Он говорит какую-то ерунду вообще. И вы все замолчали потом и не рассказываетесь, не рассказываете ничего, не высказываете. Вот это... Ну, среда не очень хорош, хорош, хорошая, что там создалось вот такое. Это небезопасная психологическая среда, там тяжело расслабиться, тяжело вот эту идею свои высказывать. Но безопасная психологическая среда — это место, где новые идеи приветствуются, развиваются, где коллеги не смущают вас, да не осмеют вас и не, не наказывают вас за то, что вы предлагаете какую-то другую точку зрения. Вот. Надо такое создавать. Вообще у в любой, в любой организации, в любом служении есть две жизненно важные задачи, которые лидер имеет. Это, во-первых, создать вот эту среду психологической безопасности, чтобы люди были расслаблены, чтобы они могли мечтать, чтобы они могли даже фантазировать, чтобы они могли без страха высказывать свои идеи. Если у вас есть такая возможность, создавайте вот такую среду, боритесь за такую среду. И во-вторых, лидер должен устанавливать высокие стандарты. Я-то вот читаю эту книжку, думаю про себя. Меня клонит, конечно, вот ну, эти две задачи. Создать обстановку хорошую, чтобы люди могли мечтать э, там, где я нахожусь, чтобы они могли фантазировать, чтобы мы могли высказывать новые идеи, классные идеи творческие какие-то идеи. И вторая задача, да, устанавливать высокие стандарты. Меня, конечно, кренит больше в сторону создания хорошей атмосферы. Мне все таки кажется, что люди, с которыми я тружусь, которыми я руковожу, что они безопасно высказывают свои идеи. Я никогда никого не поднимаю на смех, никогда презрительно не смотрю ни на кого. И... Но мне надо вот взять и вторую задачу, да, устанавливать высокие стандарты. Это очень хорошо, это очень важно. Вот вот такой эпизод, друзья. Создавайте хорошую обстановку вокруг себя, потрудитесь, вот, подумайте о себе там, где вы трудитесь. Вот вы, по крайней мере, ну, я понимаю, вы работаете на какой-то работе, может быть, ваш начальник, вам трудно повлиять на него, но вот вы сами не… В эту ли сторону вы работаете, чтобы осмеивать других людей, презрительно на них смотреть, корчить какие-то гримасы, когда кто-то робко, может быть, высказывает какую-то интересную идею или просто идею, а может быть, она не такая интересная. Но вы же понимаете, вы можете человека затюкать, что он вообще замолчит, и вы будет такой гордый, ходите, вот, я его затюкал, он теперь ходит, как мышка такой, ну, это это некрасиво вообще». Постарайтесь, чтобы, по крайней мере, ну, вот там, где вы находитесь, в общении с вами, люди чувствовали себя безопасно. И второе, если вы руководитель, устанавливайте хорошие, высокие стандарты. И когда вот эти два, две вещи они будут э, там, где вы трудитесь, это будет очень хорошо для вас, для вашей семьи. Для, для создания такой хорошей обстановки психологической безопасности. В следующем эпизоде мы посмотрим на то, что сейчас мы находимся, каждый из нас находится в, от, в обстановке изменчивой, неопределенной, сложной и неоднозначной, и как в такой обстановке устанавливать атмосферу психологической безопасности. А я прощаюсь с вами. Вот Постарайтесь сделать так, чтобы людям рядом с вами было хорошо, чтобы они чувствовали себя безопасно, и чтобы они чувствовали, что здесь также есть хорошие стандарты, высокие стандарты, которые требуется э, исполнять и совершать. Все, а я прощаюсь с вами, пока, до следующего эпизода. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.